0: 探索有趣独特的动物行为，一起用崭新的角度体验世界。欢迎收听《动物好好玩》。各位听众，大家好，欢迎收听由静好听制作播出的节目《动物好好玩》，我是主持人焦传金。今天的节目，我们要来谈动物的痛觉。动物会不会感受到疼痛，是一个不容易回答的问题，因为与其他感觉不同，痛觉是一种较为主观的感受。就算是相同的刺激强度，不同的人也会有不同的感受。例如，不小心被纸割到手，有人觉得很痛，有人却不以为意。如果人对痛觉都有不同的感受，那么不会说话的动物，他们是否有痛觉，就更难回答了。痛觉对动物来说，最主要的目的就是让动物知道自己身体受伤的地方，并做出适当的反应，以减轻疼痛。正是因为这个重要的目的，所以痛觉是所有的感觉系统中唯一不会因为刺激持续存在而降低反应程度的一种感觉。其他的感觉系统都会在刺激长期存在时出现适应的现象，例如，当我们闻到面包香味而走进了一家面包店时。等到我们要付账的时候，原本的面包香味可能早已不存在了。这是因为面包的香味虽然一直弥漫在空气中，但当我们在这家面包店待久了之后，我们的嗅觉受气就会产生适应的现象。因此，除非面包香味有特别增加，否则我们就不会再感受到面包的香味了。但痛觉因为对动物的生存太重要了，所以它是绝对不会适应的。若是导致疼痛的因素没有去除，痛觉的感受就会一直存在，就像是你的鞋子里有一颗小石头，若是你不将它拿出来，这种不舒服的感觉是永远不会消失的。既然痛觉是一种主观的感受，那疼痛要如何定义呢？痛觉又要如何研究呢？从神经科学的观点来说，当物理或化学性的刺激引发身体上的痛觉受器产生反应。并借由神经讯号传递到脑中，最后让动物感受到疼痛，这就是痛觉。在这个定义下，痛觉受器又称为伤害感受器 （nociceptor）。但是，这其实与疼痛感 p e n 是不同的。伤害感受器几乎每种动物都有，但疼痛感因为涉及大脑对痛觉讯号的解读，也与情绪有关，因此是否每种动物都有疼痛感，确实是一个不容易回答的问题。动物的伤害感受器有三种，分别是侦测机械性伤害，例如被针戳或被刀割；侦测温度性伤害，例如被热水烫伤或冰块冻伤；侦测化学性伤害，例如过度运动造成肌肉酸痛。侦测机械性的伤害感受器与触觉感受器类似，只是它们的临界值比较高，机械性的刺激强度要超过一定的程度才会引发反应。相同的侦测温度性的伤害感受器也与冷热觉感受器类似，只是温度要低于特定温度或高于特定温度才会引发反应。譬如人类低于17度或高于45度就会让人感觉不舒服。侦测化学性的伤害感受器则是有特殊的酸碱感受器，例如一些酸性敏感的受器会对组织发炎产生反应，另一种会对组织缺血或组织受伤产生反应。既然伤害感受器几乎每种动物都有，那要判断动物是否能感受到疼痛，关键就在神经系统的复杂度，也就是大脑是否能将外在的伤害刺激有意识的解读为疼痛感。换句话说，就是将客观的事实转换为主观的感受。然而，这也是所有关于动物是否有痛觉的争论的起点，因为神经系统的复杂度很难评断啊。有人说，只有人类有痛觉，因为只有人类有复杂的脑与心智。有人觉得，只有哺乳动物有痛觉，因为猫咪与狗狗的表情告诉我们，它们也会感受到疼痛。有人认为，只要是脊椎动物都会感受到痛觉，包括鸟类、爬虫类与鱼类，因为它们神经系统的构造与功能跟我们人类非常相似。也有人觉得，无脊椎动物中的头足类，包括章鱼、乌贼与鱿鱼，一定也有痛觉，因为它们的神经系统也很复杂。当然，还有人认为，只要有脑的动物都会感受到疼痛，包括蚊子与蟑螂，因为毕竟侦测到伤害，进而做出适当的反应，这是动物在大自然中的生存之道。因此，痛觉应该是普世价值才对。在进入这项争论的深水区前，先让我们聊一个比较没有痛觉争议的动物，那就是在第二集节目中曾经介绍过的裸鼹鼠 （Naked Mole Rat）。裸鼹鼠是一种令人惊奇的哺乳类动物，像蜜蜂与白蚁一样，它们是社会性动物，几百只共同生活在地底下。不仅它们的寿命比一般老鼠长十倍，它们也不会得到癌症。最近的研究还发现，它们还能利用声音彼此沟通，甚至不同群的裸鼹鼠还有声音腔调的不同。不过最特别的是，它们不会感受到疼痛。等等，这样对裸鼹鼠来说真的是好事吗？为何它们不需要疼痛感呢？难道它们不需要侦测伤害并做出适当反应吗？其实裸鼹鼠还是有痛觉的啦，只是它们不会像一般哺乳动物。对辣椒素产生灼热的刺痛感，也不会对酸性物质产生疼痛感。在2011年的一篇研究中，德国的一群科学家发现，若是将盐酸注射到裸鼹鼠的皮肤中，它们完全不会产生任何反应；但若是将相同浓度的盐酸注射到一般的老鼠的脚掌中，这些老鼠会明显地感受到疼痛，并不断舔它们的脚掌。而这种感觉对人类来说，就像是将柠檬汁洒在伤口上一样，可说是非常的不好受。之所以裸鼹鼠不会对酸性物质产生疼痛感，是因为裸鼹鼠生活在地底下，氧气非常稀少，但二氧化碳累积的非常多，因此会产生许多酸性的物质。对裸鼹鼠来说，它们必须对酸性物质不敏感才行，这样才能好好生活。不过，这篇研究发现，裸鼹鼠并不是缺少侦测化学性伤害的感受器，也就是它们的痛觉感受器并没有退化。但是，当酸性物质刺激到皮肤上的伤害感受器时，它同时也会借由抑制一种钠离子通道来阻断神经传导，让痛觉讯息不会传到大脑，因此裸鼹鼠就不会感受到疼痛了。在人类中，若是这种钠离子通道产生基因突变，也会造成一种无法产生痛觉的罕见疾病。另外，裸鼹鼠的这种特化现象，或许也可以提供我们研究止痛药的一些新线索。接下来，就让我们来探讨一下，到底哪些动物有痛觉？既然动物不会说话，那我们要如何知道它们有疼痛感呢？最简单的方式是同理心。我们感觉痛苦时，通常会有痛苦的表情，甚至还会哀嚎或呻吟。因此，若是我们看到猩猩与猴子这类的灵长类动物露出痛苦的表情或发出痛苦的声音，我们应该可以合理的推测，它们也会感受到疼痛。但是，有些哺乳动物不见得会露出明显的痛苦表情，更不会发出哀嚎的声音。但这并不表示它们的痛觉不敏感。因为在野外的环境中，为了不露出破绽，成为捕食者的目标，他们会避免表现出任何疼痛的迹象，当然更不会大声哀嚎的。例如，有些狗狗即使在极度痛苦的时候，也不会明显的表露出来，有时反而选择躲藏起来，不与外界交往。因此，要以人类自己感受到疼痛时所表现出来的行为来推断动物是否有痛觉，这其实并不是一个非常准确的方式。既然疼痛会造成动物的不舒服，那若是动物真的可以感受到疼痛感，即使它们不会表现出来，那它们应该也会想办法减轻痛苦。其实哺乳动物脑中会分泌一种类吗啡的天然止痛剂，称为脑内啡 （endorphin）。当动物的伤害感受器受到刺激后，就会将讯号传入大脑。除了能引发动物的痛苦感受外，也会促使脑内啡的分泌，以降低疼痛感。因为所有脊椎动物的大脑中都有类似脑内啡的分子，因此我们也可以合理推测，脊椎动物应该都会产生痛觉，所以它们需要制造与分泌脑内啡以减轻疼痛的感受。事实上，当我们长时间进行中等至高强度的运动时，例如跑马拉松时，大脑也会分泌脑内啡，这就是所谓的跑步者的愉悦感 （runners high）。因为当我们的运动量超过某一阶段时，身体会产生酸痛，因此大脑会分泌脑内啡以降低这种不舒适感。除了这种天然止痛剂外，动物也会以其他行为来呈现疼痛感对它们的影响。例如，有些动物会舔自己的伤口，因为一旦被咬伤、割伤或抓伤时，把舌头当作是抗菌的湿纸巾来清洁伤口是相当有效的。因为唾液中含有抗菌成分，也有增强免疫力的物质，还有加速皮肤及神经复原的生长因子，这些都能有效的减轻动物受伤后的疼痛感。有些动物在受伤后会选择避开危险或找寻避难的地方，这样的行为也被解释为动物有疼痛感。因为只有当动物可以感受到痛苦，它们才会刻意进行这样的动作，以远离产生疼痛的来源，或者透过降低活动的程度，以有充分的时间让身体复原。除了我们常见的哺乳动物有痛觉，鸟类也被认为有疼痛感。例如，在高密度养殖的鸡只，因为它们常会用鸟嘴去啄其他鸡的,鸡的羽毛，因此养鸡的人会刻意把鸡嘴的尖端给剪掉。但这种伤害会让鸡肢造成初期的疼痛，并延续好几周。因为鸟类与哺乳类动物都有两种神经纤维，简称 A 纤维和 C 纤维，负责传送痛觉讯号到大脑。A 纤维负责快速的反射性疼痛反应 ，C 纤维负责缓慢的延续性疼痛反应。当科学家量测这些鸡嘴尖端被剪掉的鸡肢的痛觉神经反应，他们发现两种神经纤维的神经讯号都有明显的增加。另外，当鸡只的嘴部尖端被切除后，即使过了好几周，它们仍然会避免用鸟嘴去啄东西，理毛的频率也会降低，探索啄食的动作也会明显少于没有被截鸟嘴的鸡。除此之外，另一个研究也指出，伤残的鸡只在有选择的情况下，也会使用含有止痛剂的饲料。以上这些实验与行为的观察，都充分说明鸟类是有痛觉的。乌龟因为有厚重的龟壳保护，因此一般人都认为碰触龟壳时乌龟不会感受到。但其实龟壳是它们骨骼结构的一部分，下面是它的脊椎和肋骨，厚度仅和保特瓶差不多，非常脆弱。因此，当你摸龟壳时，龟壳下的神经能够感觉到你的动作。而如果龟壳受伤，乌龟也会非常疼痛，并采取躲避行为以降低疼痛。因此，千万不要恶作剧，在龟壳上刻字，或是用有毒原料进行文创彩绘。鱼也是脊椎动物，但它们在水中游泳。我们要如何证明它们可以感受到疼痛呢？英国利物浦大学的研究团队发现，当鱼感受到疼痛时，它们也会出现其他动物的躲避或减轻疼痛的行为。不过，当实验者给了鱼的止痛药之后，鱼的这些行为就会消失不见。例如，鲈鱼若是嘴部被鱼钩勾破时，它们就不会再频繁的进食了。这样的改变说明，嘴破了之后进食是会很痛的。另外，研究团队还观察到，当鱼的嘴唇受到痛觉刺激时，他们会用嘴摩擦鱼缸的表面，就像我们撞到脚趾时会去揉一揉一样。另一个美国普渡大学的研究团队也做了一个类似的实验，他们将金鱼分为两组。一组注射生理食盐水，另一组注射吗啡，然后将这两组金鱼都放入一个高温但不至于伤害金鱼的鱼缸中。过了一段时间之后，再将它们捞出来，放入常温的鱼缸中。他们的观察发现，注射生理食盐水的那些金鱼会盘旋在水箱中某一个固定的地方，但注射吗啡的金鱼则会在鱼缸中游来游去，十分的轻松自在。研究人员认为，注射吗啡的鲸鱼在热水中并没有感受到不舒服，因此不会在常温的水中出现惊吓的行为。但另一组鲸鱼则会以盘旋在定点的方式来显现他们在热水中的惊吓与不舒服。这两组研究团队的实验结果都强烈说明，鱼类是可以感受到疼痛或不舒服的感觉。谈完了脊椎动物的痛觉，让我们来聊聊无脊椎动物是否也有疼痛感。若是要以大脑的复杂度来评估无脊椎动物是否有痛觉，那头足类动物一定是第一个要被讨论的。无论你是否有看过我的《章鱼老师》这部纪录片，大多数人都认为章鱼是非常聪明的动物，但并不是因为它能连续猜中八次2010年世界杯足球赛的结果。而是章鱼的脑神经系统非常复杂，不仅拥有高超的学习与记忆能力，也有问题解决与使用工具的能力。既然章鱼这么聪明，那它们是否也有痛觉呢？我的一位研究头足类痛觉的朋友，美国科学家罗宾克鲁克 （Robin c r o o k 他发现章鱼的皮肤上也拥有许多伤害感受器，因此当章鱼受伤时，它们也会表现出许多类似脊椎动物用来降低疼痛的行为。例如，梳洗和保护身体的受伤部位。每当它碰触到章鱼受伤部位时，因为敏感度增加，章鱼都会喷射墨汁并快速游开。Robin 的其他研究还发现，另一种头足类动物——乌贼，它们感受到疼痛可能与章鱼有所不同。当乌贼的鳍被压碎后，受伤部位的伤害感受器会被火化，然后迅速蔓延至身体的其他很多部位。最远甚至能够延伸到身体另外一侧的鳍。这个观察表示，若是一只乌贼受伤后，它并不能准确的定位受伤的部位，它会觉得浑身上下都痛。虽然 Robin 也不确定乌贼为什么会需要让全身都感觉疼痛，但他觉得乌贼与章鱼不一样的地方是。乌贼虽然有八只触手与两只长长的攻击碗，但因为它们的触手太短，无法碰触到身体的许多部位；而攻击碗虽然够长，但除了捕食之外，平常并不会拿出来使用。所以，就算乌贼知道伤口在哪里，它们也无法用触手自己照料伤口。罗 o 猜测，因为乌贼的代谢速度很快，因此它们需要不断的觅食。全身高度的敏感性，或许能让他们在环境中变得更机敏、更谨慎。而因为头足类动物实在是太聪明了，又被证实具有痛觉，因此它们被尊称为“荣誉脊椎动物”。现在，包含欧盟、英国、澳洲与加拿大等国，都将头足类列为动物保护法的保护范围。因此，在进行科学实验前，每个研究计划都必须通过研究机构的实验动物照护及使用委员会的审查，确保符合动物保护法的规定。并尽量采取三 R 原则设计与进行实验，也就是 Reduction 减少、Replacement 替代、Refinement 改善。同时，在操作过程中也要用一些麻醉剂来减低其痛苦。不过，目前台湾的动物保护法还是以脊椎动物为主，尚未涵盖任何的无脊椎动物。谈完了章鱼与乌贼后，接着我们来聊聊甲壳类动物是否也有痛觉。也就是我们海鲜常吃的龙虾与螃蟹，它们也会感到疼痛感吗？在美食节目中或是生猛的海鲜料理店，我们偶尔会看到龙虾被活生生地分解，或是直接放在热水中煮熟。这时，一定有人会问：它们是否也会像人类或脊椎动物一样，感受到巨大的疼痛呢？的确，我们不能光凭龙虾的挣扎行为，就断定它们有痛觉。毕竟这是任何一种动物都有的本能反射行为，就像我们的手碰到滚烫的水也会立刻缩回来。但其实，在讯号还没有传到我们大脑之前，我们并不会感受到疼痛。要回答甲壳类动物是否有痛觉，我们就必须要有一些实验的证据，看看它们是否能在受到痛觉刺激时选择逃避或采取降低疼痛的行为。过去曾有研究显示，若是在明虾的触角上涂上乙酸，它们就会用前脚来梳洗被处理过的触角；但若是先在明虾的触角施以局部的麻醉，那这种梳洗的活动就不会再出现。同样的，若是对寄居蟹身体的某个部位进行瞬间电击，就会发现他们会用大螯在那个电极点上反复刮擦，并且寄居蟹为了碰到难以接近的伤口，他们会努力地扭曲自己的四肢。若是将螃蟹放进有两个庇护所的水槽中，在强光照射下，螃蟹会任意的躲进庇护所当中。但若是研究者对躲进一号庇护所的螃蟹施以电击，迫使它们从那里逃出来，那经过几次这样不舒适的经验之后，被电击过的螃蟹就不会再进入一号庇护所，转而选择二号庇护所了。甲壳类除了会采取降低疼痛的行为，或是有痛觉记忆外，若是要证明他们还会评估痛觉的程度，那我们可以设计实验，看看他们是否像人类的棉花糖实验一样，会为了未来长期的利益，可以暂时忍受短期的痛苦。也就是对甲壳类动物而言，它们能忍受疼痛吗？为了回答这个问题，英国皇后大学的研究团队对寄居蟹施以强烈电击，结果当然所有的寄居蟹都弃壳而出。不过，他们发现拥有良好贝壳的寄居蟹，往往会受到更大的电击之后才脱离贝壳。这个结果表示，为了保有自己良好的住所，寄居蟹是能够忍受疼痛的。若是电击强度不足以让寄居蟹弃壳而出，但是在电击之后提供一个新壳在旁边，寄居蟹也会很快的换一个新壳居住。这表示他们一点也都不留恋就壳。他们在被电过之后，行为会因为电击经验而改变，而且这个改变不是反射动作，而是刻意躲开。所以可以推论，寄居蟹,蟹应该是能够感受到痛苦的。最后，我们再来聊聊昆虫是否也有痛觉呢？目前研究昆虫的学者普遍认为，昆虫应该是不会感受到疼痛的。最有名的一个例子就是。当一只蚱蜢正被另外一只螳螂逮到且吞食下肚时，这只蚱蜢似乎还不了解发生什么事情，甚至还持续的在吃东西。有一种假说认为，昆虫不需要具备痛觉，因为从演化的角度来看，痛觉可能与提供动物长期的保护力有关。因为疼痛的经验可以让动物记得身体受伤的位置，提高警觉，避免未来再次受到伤害。因为大部分的昆虫寿命都很短，因此或许痛觉对它们的生存适应并不重要。不过，最近的一篇研究又让昆虫没有痛觉这件事引发了一些讨论。2019年，澳洲的一个研究团队发现，若是先损伤果蝇某条腿的神经，等伤口愈合后再测试果蝇的另一条没有受伤的腿，它也会变得异常的敏感，就像是人类一样会出现慢性疼痛的感觉。这个研究似乎说明了，至少有些昆虫还是会发展出长期的痛觉。在这集的节目中，我们谈了许多不同种类的伤害感受器，也强调痛觉是一种主观感受。我们无法直接借由观察动物受伤后的表情或哀嚎来判断动物是否感受到疼痛，我们只能利用观察动物受伤后的行为来推断动物是否可能感受到痛苦。我们也聊了许多动物的痛觉。包括裸鼹鼠不会对酸性物质产生疼痛感，鸟类与鱼类也有痛觉，还有荣誉脊椎动物的章鱼与乌贼，它们也会产生疼痛感。另外，螃蟹与寄居蟹也可能有痛觉，多数的昆虫可能没有痛觉等。无论这些观察与实验是否有说服你，脊椎动物与多数无脊椎动物都有痛觉。至少我们下次看到这些动物受伤时，应该要知道，其实它们也有某种程度的疼痛感，只是它们不会直接表达出来而已。也是因为如此，实验团队在进行动物实验时，一定会遵循刚才讲过的动物保护法的规定，并尽量采取三 R 的原则来设计实验。像是我们实验室在进行乌贼实验时，虽然台湾法规并不要求送审。但我们还是有通过清大的实验动物照护及使用委员会的审查，以确保动物的福祉。动物好好玩第六集，动物的痛觉就到这边喽。若是你对动物的痛觉有任何问题，或对今天内容有不清楚的地方，都欢迎你写 email 给我，或在节目下方留言，我很乐意与大家一起讨论。也请持续锁定由静好听制作播出的《动物好好玩》，我们下集再见喽，拜拜。想听爱听，就在静好听。